0: Ah, Sabes vez que te iba a contar que cre creo que, creo que ni, tipo, ningún compañero de la facultad mío nos escucha. Porque estábamos en clase el otro día en una materia y, y tipo, empezaron a hablar de obsolescencia programada. Y empezaron a hablar de los toquitos de luz. Y yo estaba como, ¿viste? El meme de Gay Silence, pero de la niña. <risa> queriendo, queriendo, queriendo como decir, ¡ay, yo tengo un podcast! Y hablamos del podcast que yo tengo. Eh, y me contuve y nadie y nadie, digo, nadie dijo nada así que nadie nos escucha.
1: fue un nerd silence
2: used to keep it cool used to be a fool all about the bouncing master watch it on the news what you gonna do i could hit refreshment 4k you used to keep it cool
0: Bienvenidos una vez más a otro episodio de ATP, el podcast que quiere una ciudadanía canadiense. Yo soy Nico y me acompaña mi amiga Ragusa de la ciudad que siempre estuvo cerca. Hola muchacha.
1: Hola querido, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, disfrutando el feriado. Estamos grabando esto el primero de mayo como buenos trabajadores que nosotros. somos. Claro, puedes
1: creer que estamos laborando el Día del Trabajador?
0: ¡Qué dedicación la nuestra! Claro,
1: ne ne necesito que, que lo aprecien. Bueno, y no solo estamos laburando nosotros, sino que, no sé si recordarán, hace dos episodios atrás nos preguntamos si la palabra virus estaba en o no. Y tenemos nuestra primera voz invitada oficial del podcast, porque el Servicio Técnico no cuenta, porque es productor del podcast, que es la de Nara, que estudia licenciatura en letras. Sí. Para contarnos por... que...
0: No, 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 iba a decir que por primera <coughs> vez tenemos a alguien que realmente sabe <ríe> y va a hablar en podcast. Claro, <risa> no. que sabe no, algo. No como nosotros,
1: con... chicos. Ahora tenemos a alguien que se dedica a estudiar.
0: <risa> alguien que se dedica. Las cosas con, con que, que,
1: que mencionamos. Así que nada, acá les dejamos a Nara para que les explique si virus está en plural o no.
2: Hola Rau, hola Nico, hola a todos los oyentes de ATP Podcast, ¿cómo están? Me presento, yo me llamo Nara y estoy acá para resolver una duda que le había surgido a los chicos con respecto a la palabra virus y a cuál sería su plural. Virus, al igual que muchas de las palabras de nuestra lengua, proviene del latín y que podemos traducir como jugo, veneno, mal olor, entre otras traducciones que se le puede dar. Y es lo que se denomina un latinismo. Por latinismo nosotros podemos entender a palabras o expresiones que provienen de la lengua latina y se usan en otro idioma. Los latinismos que tienen una terminación en S, es decir que su última letra es una S, quedan invariables en el plural, es decir, no tienen ningún tipo de cambio en nuestra lengua. Esto no solamente va a ocurrir con virus, sino que también ocurre con palabras como campus, status o lapsus. Sin embargo, lo que quiero aclarar es que Muchos de estos latinismos se adaptan progresivamente al castellano, ya sea de forma total o de forma parcial. Es decir, muchos latinismos que tienen la desinencia us, es decir, que sus últimas dos letras adoptan un singular en o y un plural en os. Esto sucede con la palabra latina auditorius, que nosotros conocemos y usamos, auditorio y auditorios en plural.
0: No, 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 la amo, la amo, la amo, la amo, la amo. la amo
1: Me encanta la, la dedicación. Como que escuchó el podcast y me contestó: ¡Ey, pará! Tipo, le busqué. Yo hice un trabajo práctico sobre esto. Y, y abrió sus carpetas y revolvió sus libros. Así que nada.
0: Sí, sí, <risa> se nota como el, no sé, la, la, la superioridad moral y estética <risa> al explicarme <risa> qué significa eso. Me encanta.
1: Que nosotros claramente no tenemos.
0: No, no, no tenemos para pues, nada.
1: Así que bueno chicos, si ustedes saben más sobre algún tema que nosotros, pueden hacer lo no, que hizo sí. Naru y mandarnos un audio corrigiéndonos.
0: Claro, cuando, cuando nos digamos, cuando digamos algo mal ustedes nos corrigen, como cuando dijimos obsolencia en vez de obsolescencia.
1: Ey, se pasaron todo un programa diciendo obsolencia y no existe esa palabra, básicamente. Saludos a
0: la gente que permanecerá anónimo. Exacto. Por eso.
1: Bueno, contame qué tal tu semana.
0: Eh, esta semana bien, rendí, viajé al pueblo, al dentista eh, Volví, creo que esa fue ya la última vez que voy a viajar Por cuestiones de, de público conocimiento Así que nada, pero esta... Fueron los Oscars también Desde la última semana que grabamos Que a mí me gustan mucho Siempre soy fan, 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 fan no sé si, Nunca lo hablamos acá en el podcast Pero yo soy fan, fan, fan de...
1: Contale de el año ceremonias pasado de ¿Qué gané. pasó el año pasado? qué te ganaste
0: Ah, este año no gané <risa> el año pasado gané eh, eh, dos concursos donde eran pro desde los como está el pro del mundial tipo vos predecís tipo, quién va a ganar cada categoría y el año, el año pasado gané dos, gané unas entradas al cine y gané una remera ¿qué
1: fuiste a ver al
0: que, cine? Eh, fui a ver Parasite que yo ya la había visto, pero acababa de ganar el, el premio mayor y la invité a Dai, mi prima que
1: la dueña no de del ]atorio. gato que vieron la, dueña en los de, la
0: madre de Eros y la llevé a ver Parasite que yo no la había visto y este año no gané, pasado pisado Pero no sé lo que pasó, ¿vos lo viste? vos lo viste?
1: No, no lo vi, estuve siguiendo Tipo en Pictoline Y en la página de, de Instagram de Tommy Nuestro amigo cinéfilo que es Arroba Filmatomics eh, Que iba contando quiénes iban ganando y quiénes no
0: Sí, no sé el papelón que pasó
1: No, no tengo ni idea
0: Hablo normal en toda la parte linda
1: Pero para fueron presenciales, no, yo no tengo ni idea
0: Ah, eh, los Oscars fueron el primer evento presencial que, que hubo porque todos los anteriores tipo los Golden Globe, los los Grammys los Grammys fueron semipresenciales
1: semipresenciales
0: sí. estos fueron presenciales en dos lugares tipo en Londres donde estaban todos los que eran nominados europeos uh
1: -huh. y
0: tipo los Ángeles del teatro de siempre eh, todo súper protocolar todos se hicieron testieron antes y fue bastante raro a mí la ceremonia a mí al principio me gustó como que venía bien, súper emotivo, hacían como. No clips, pero como. La, cuando mencionaban los nominados, como que siempre decían como un discurso, por ejemplo, ay, la dedicación de este personaje, qué sé yo. Iban como mencionando las performances de cada uno antes de mencionar los nominados. Uh -huh. y era como re lindo y como, bueno, le, le meten onda, ¿no? Más allá de que. de, de que cuesta, como todo el tiempo, y los, los, cada vez las estas ceremonias cada vez tienen menos rating. Pero se las mandaron al final.
1: Otra vez.
0: Sí, viste que, estaba, viste que murió Chadwick Boxman. Sí. era el, el actor de Black Panther, que este año estaba nominado mejor actor. Y lo que hicieron fueron dejar... A decir, mejor película, el, que, es, que, no, que normalmente es el premio que se entrega al final, donde la película que gana mejor película pasa en todo el equipo y festeja y se termina como el cierre del, pro, del show. Claro. No la presentaron última. No. La presentaron como... Dos premios, tipo, presentaron mejor película, le hicieron mejor actriz y dejaron mejor actor para el final.
1: Ajá.
0: Creían que iba a ganar Chadwick y que iba a pasar la familia de Chadwick a, a hacer un como un discurso, iba a ser todo remotivo y un final hermoso, entre comillas. Claro. Pero cometieron la estupidez de que, claro, tomen ese riesgo. Y Chadwick no ganó, ganó Anthony Hopkins por The Father.
1: Por The Father. Bueno, por lo menos Pero... dejan evidencia de que realmente hay... Eh... Secretismo, ¿no? Como se dice de confidencialidad respecto a los ganadores, que ni los organizadores no. saben.
0: Pero el problema es que fue un papelón. Porque ¿Ah, sí? el. Sí, 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 fue un papelón primero. Porque cuando... todo venía como más o menos bien. Y cuando ya presentan película, o sea, hubo ya. Algo que a mí no me gustó, fue que como le quitaron prestigio a la mejor película. Porque por más que haya muerto, no hubo mucho Muslim, hype. Y... No, no, claro, es. Es una falta de respeto, por ejemplo, para yo digo, para tipo los creadores de No Malani, encima. Había gente que me decía, hoy justo cuando es una directora mujer y todo produ producido por mujeres gana, como que no le dan la mayor importancia durante claro. el show. La presentan como un premio más en términos de los otros premios. Y, y claro, que el momento final que se lo merecían los de No Man Land, no se lo dieron... Y encima, el, el premio lo presentó Joaquín Phoenix, que si por él conocido, industria de oh, Joaquín no, Phoenix, que es el oh, Joker, Dios. es que es el, el tipo menos simpático del mundo. Entonces, quedaba queda en el último premio, que era mejor actor, aparece Joaquín Phoenix con un sobre y dice, bueno, los nominados son Richard Smith, Anthony Hopkins, Charlie Wolfman, Gary Oldman, Steven Johnny. el ganador es Anthony Hopkins, listo. Anthony Hopkins, a todo esto, estado durmiendo en la casa, tipo, no fue a la ceremonia. Ah, sí, es El Oscar es para Anthony Hopkins, listo. Bueno, la academia eh, agradece, eh, tipo, saluda a Anthony Hopkins que no está presente, listo, beso. Y no. tipo, todo el mundo quedó duro porque ni siquiera podían festejar a Anthony Hopkins, porque todos estaban como flashados de lo, lo que Anthony estaba Hopkins ocurriendo. Porque Anthony
1: Hopkins estaba durmiendo en la casa como buen no. señor de 80 que es?
0: Sí, y se equivocaron, eh, dejaron el premio para el final y supuestamente todo lo que iba a ser súper emotivo terminó siendo como... Un silencio en el salón tremendo y cortó el... el y terminamos Oscar. La
1: termi y la tipo,
0: nadie pudo disfrutar el, el premio de No Man -Land, ni siquiera el premio de mejor actriz, que se lo ganó la actriz de No Man -Land, y nadie pudo disfrutar a Anthony Hopkins, porque Dios. estaba la, la, la viuda, o sea, está toda la familia de Chadwick ahí sentada.
1: Pésima organización.
0: La academia salió a dar disculpas a la familia de Chadwick, porque tipo, a la mujer le hicieron ir al, a, la, al estudio, a la ceremonia, ¿sí? le hicieron quedarse todas las ceremonias. dijeron, no, 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 al final la mataron. No, aparte
1: con... Perdón, pero poniéndolo en, en el contexto actual, esa mujer se fue a exponer, ¿entendés? Porque si de última vos estás nominado y tenés la sensación de que vas a ganar y es tu premio, que sé yo. bueno ya fue el COVID, me lo agarro pero me gané un Oscar o estoy nominado, pero esa mujer, entre qué pobre, debe seguir transitando el duelo va, no le dan el premio a él y encima se expuso al virus porque estaba todo lleno de gente pobre mina...
0: No, sí, un pa pero un papelón de, de, del nivel de um, La 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 Moonlight hace cuánto, tres años. Cancelaba sí, lo los
1: Oscars.
0: Cancelaba los Oscars, que encima tuvieron ya el menor rating récord, obviamente, pero ya como que todos esperaban que iba a pasar eso. Y nada, no, o ¿sabes lo que quería hacer? Como ahora todo el mundo esta semana estuvieron hablando, eh, yo vi varias películas que estaban nominadas y quería como decirles cuáles valían la pena de mi. Eh, opinión, tipo, no conocedora sobre, de, sobre no sé, crítica de cine.
1: Esta sección es Nico Recomienda.
0: Nico Recomienda. Para mí, los más, tipo, como que sí o sí hay que verlos, son de Father. Si, una, si, si han vivido lo que es tener a alguien al lado que se va poniendo viejo y entra en la vejez, la película es brutal. Tipo, a mí me hizo, me, me partió en pedacitos. Después, Propicing Young Woman. Que que ya
1: ya son... saben lo que yo opino de esa película. Son mujer, no la vean. Salvo que estén en un momento de su vida en el no. que se sientan fuertes emocionalmente. Vos pues sos varón, así que cállate. No úteros, Pero pará, ¿no, ¿no te gustó? No, me encantó la película, pero hace muy mal. Yo que soy una persona que eh, hay ciertas historias, como lo que hablaba la semana pasada sobre sí, Night 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 Day. Day. hay hay cosas que hacen mal. Y esa película, si sos mujer, si viste alguna situación de, de, de acoso... Eh, no está buena lo qué sé yo, hace mal hace mal, invita a la reflexión pero hace mal, así que ah, eh, tome, ojo antes de mirarla
0: sí, warning, no y la otra que a mí me encantó muchísimo es Sound of Metal que es la historia, un drama para llorar que es la historia de un baterista que está de gira por Estados Unidos, de heavy metal y sí, pues, se queda sordo
1: como Luis Mi que Luis Miguel. Luis Miguel es, está solo. No, pero tiene como un pitido en el oído, porque es un pelotudo. Así que en, no estoy mirando a Luis Miguel. Pero. Cómo? Ah, es no sobre, sabía. sobre eso va la segunda temporada. Que el oído le hace ¡piiii!
0: Ah, sound of Metal Meets, sí, eh, meets
1: eh, <risa> Luis Miguel. Música
0: de Luis Miguel. Eh, no sabía eso, yo estoy como alejado muy espiritualmente de Luis Miguel. Eh, así que nada. Eso, esas son las tres películas que me gustaron.
1: Excelente. El resto,
0: si quieren mirar Dumberland. No sé, yo no la a mí me ha gustado, pero no sé si la recomiendo porque es rara.
1: Yo eh, eh, la que quiero ver es la que ganó mejor película extranjera, que es Another Round, que no me acuerdo cómo se llama en el idioma original.
0: Druk se escribe, no sé cómo se pronuncia.
1: Bueno, esa es la que quiero ver, probablemente acá la semana que viene les traiga la reseña.
0: Dale, yo ya la vi, así que después de última la charlamos la otra semana. Excelente. Listo, cerramos sección eh, Nico vio los Oscars.
1: Y ahora viene la sección, en vez de Lorna Investiga... Rago investiga.
0: Sí, sí, me avisó la producción que como que este es un capítulo especial con temática.
1: Chicos, yo investigué tanto, miré tantos videos, me quedé hasta las 3 de la mañana buscando información de calidad para traerla a ustedes sobre el tema más picante y polémico. Que está recién empezando, así que llegamos al momento justo para decís hablar de que, esto. ¿Vos decís que se viene? Sí, llegamos en el momento justo para hablar de esto, porque estamos llegando al... al Primicia. Pico. Primicia. Vengo a Primicia. hablar de la aplicación Kawaii. ¿Se pronuncia in... así? Sí, Kawaii. Que para introducir el tema, solamente voy a decir que ayer conecté a mi hermanita de 7 años a una clase virtual y ya había un nene... Que estaba contándole a la profesora... Un nene de 7 años... Ustedes me están escuchando... Un nene de 7 años... diciéndole a la profesora... Profe, hay una aplicación para mirar videos... Que se llama Kawaii... Y te da plata... Eso lo dijo un nene de 7 años... Hablando de una profesora... A ese nivel...
0: No, 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 sé, no, sé, no sé por qué es como tanto dramatismo... Yo creo que voy a decir lo que yo he visto como que... Ciudadano normal de, de esta sociedad... Y es que... Hace como ya hace dos semanas más o menos... Muchas, Cebra, eh, el People, eh, tipo, se me ha mandado un mensaje en WhatsApp diciendo, ay, hola, qué sé yo, Está esta aplicación que es Kawaii. Y tipo, descargatela y poné mi código así dando plata.
1: Básicamente. Bueno, Nunca pues, lo
0: hice, porque como que eran cosas videos de TikTok. ¿no? Claro.
1: Para quienes no conocen la, la aplicación, eh, voy a empezar contando que básicamente Kawaii es una aplicación eh, de una empresa multinacional china que básicamente crea esta app con el objetivo de ser la competencia de TikTok. Y tal vez nosotros acá no estamos tan acostumbrados, pero ya hay un montón... Hace bastante también que existen un montón de aplicaciones que te dan dinero. Hay, por ejemplo, muchas páginas de internet, eh, esto yo lo sé porque mis tíos de Buenos Aires lo han hecho... Donde, por ejemplo, vos te mandan un producto a tu casa y vos lo reseñas tipo le das feedback a la empresa... Y te pagan con puntos y vos después esos puntos los puedes canjear por cosas. Por ejemplo, Pantel. Tipo tester. Claro. Pantel le mandó una caja de shampoos a mi, a mi tía. Mi tía los probó y después les dio feedback. Entonces, esa es una forma de conseguir dinero a través de una aplicación o de una página. En este caso era un sistema de puntos.
0: ¿Es lo mismo, es lo mismo que, que Google Play cuando te invita a ser como usuario beta de una aplicación? Como no, probar porque, los features tipo porque, nuevos.
1: Porque Google me parece que no paga. Yo por lo menos fui usuario beta de, de Instagram y no, no te da nada en retribución. No. Básicamente te, te ofreces como voluntario ayudar con, con mejoras de la aplicación. Bueno, la cuestión es que acá nada, recibís un resarcimiento monetario. Por jugar, por interaccionar con la aplicación, qué sé yo. Ahora, ¿cuál es el tema con Kawaii? Como ustedes está, habrán estado viendo hace dos semanas esto que cuenta Nico de que todo el mundo quiere que vos uses su código de sugerido... Para que ellos empiecen a ganar más dinero, básicamente. Lo que sí. hace esta aplicación es que si vos mirás durante 20 segundos 10 videos seguidos, creo que eran, te paga. Te da una monedita de kawaii y vos esa monedita de kawaii después la canjeás por pesos. No pará, sé pará, bien. pará,
0: pará, me confundí. Durante 20 segundos 10 videos no podés ver. No. O 10 videos de cada, cada uno de 20 segundos. Mirás
1: 10 videos y tenés que mirar mínimo 20 segundos de cada uno. Ya entendí. Básicamente. La cuestión es la siguiente. Estuve mirando varios videos de YouTube donde lo que explican es que vos por día, como máximo, en kawaii, nada más mirando videos, como si estuvieras mirando los de TikTok, porque es un contenido bastante similar, por no decir casi el mismo, puedes ¿El ganar formato? Puedes ganar máximo 8 pesos por día. Sí, el formato es el mismo que TikTok. Tiene el me gusta en el mismo lugar, el botón para seguir en el mismo lugar. Es claro. la misma interfaz que TikTok. ¿Cómo mucho puedes ganar 8 pesos por día? ¿Qué pasa? ¿Qué
0: pesos argentinos?
1: Sí, 8 pesos argentinos por día. ¿Qué pasa? Si vos pones tu código de referidos y alguien se baja la aplicación y lo usa, a vos como máximo, por ese usuario, te pueden llegar a dar 200 pesos. Pero para llegar a esos 200 pesos la persona que usó tu código tiene que entrar 10 días seguidos a la aplicación y hacer lo mismo, mirar mínimo 20 segundos, 10 videos.
0: ¡Qué locura! ¿Los videos que son? ¿Como videos de risa como TikTok o son videos de, algo, con promociones? o tipo, No entiendo cuál es el negocio de, de los videos que muestran.
1: Los videos son como los que hay en TikTok, pero por lo que yo estuve leyendo, el problema es que Kawaii pregona tener un algoritmo más inclusivo incluso que el de TikTok, que ya es bastante inclusivo. En el sentido de que si vos tenés cero seguidores y haces un TikTok, TikTok se lo va a mostrar a bastantes personas. No es como el de Instagram, que es absolutamente todo lo contrario. O sea, si no tenés un millón de seguidores, tu publicación nunca va a aparecer en la lupita de alguien, básicamente. Eh, entonces, nada. Kawaii lo, lo que tiene es que hay un, un contenido de menor calidad, porque si bien tiene videos que la gente es el mismo video que suben a TikTok lo suben a Kawaii que ahí tenés como el mismo contenido tenés un algoritmo menos fuerte porque la verdad que el algoritmo de TikTok si vos entras seguido queda bien entrenado sí. queda bien entrenado y realmente demuestra eh, el contenido que vos por ejemplo, yo entro a TikTok y yo a mí no me gustan los TikTok que gente bailando, entonces siempre lo salteo y TikTok ya aprendió que a mí no me muestra TikTok de baile, a mí me muestra TikTok de ciencia o de chistes. Disclaimer. Hoy domingo 2 de mayo, TikTok acaba de poner en su aplicación la función para poder cobrar por mirar videos, o recomendar la aplicación amigos.
0: Sí, lo que yo te quiero preguntar es si el Kawaii le da plata o. A quien sube los videos O sea si yo por subir videos a kawaii gano dinero sí
1: eh, Hay creadores de contenido en kawaii Que ganan dinero Pero yo que vi el testimonio de una chica Le pedían que durante 7 días seguidos Tenía que subir 7 videos de un minuto Entonces Claramente ahí la calidad del contenido baja Porque hay gente que sube tiktoks Y sube 2 por semana, 3 por semana Son muy buenos Pero subir 7 por día durante una semana Es un montón Y lo mismo no se llega a pagar muy bien. Claro. Entonces, lo, lo que pasa a nivel contenido es que es contenido de una calidad un poco más baja de la que uno ve en TikTok, porque básicamente la gente genera contenido nada más porque quiere ganar plata. Y para ganar plata necesitas hacer contenido de calidad, como en YouTube, por ejemplo. Yo, en realidad, empecé a hacer un montón de investigación, porque digo no puede ser, no puede ser que una aplicación de plata, si es gratuita en el market, si no tienen publicidades eh, sí. pu puestas por la misma aplicación, pues bueno, no es lo mismo que un creador de contenido te muestre, estoy tomando una Coca-Cola.
0: Claro, no, y encima es raro, porque esto es lo que yo te preguntaba, es como que le da plata a quien sube el video, y le da plata supuestamente a quien mira el video, o sea, como que Kawaii como, re, supuestamente parecería como que reparte plata a todo el mundo, y de dónde sale esa plata.
1: No solo eso, sino que además si vos mirás, eh, si prestás atención a lo del código de referidos, te da la sensación de que es una estafa piramidal, porque la forma de, 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 de cómo funciona esto del código de referidos es una pirámide, ¿entendés? Sí. Porque cuanta más gente usa tu código de referidos, más ganas vos, pero ellos no ganan nada, ellos van a ganar si, empiezan a, si la, empiezan a referir su código y la gente los empieza a usar. Ahora, ¿qué pasa? Descubrí después un montón de investigación que no es una estafa, no es una estafa piramidal, porque en ningún momento vos tenés que poner plata. Y lo que se estuvo hablando en Twitter fue de que, como vos tenés que asociar tu cuenta de Mercado Pago para que ellos te depositen, te vacían la cuenta de Mercado Pago. O de repente te aparecen compras que vos no hiciste. Y yo me ¿Qué? metí, sí, me metí en Twitter a investigar esto. Y la realidad es que no hay evidencia. Hay un solo tweet de una sola persona que tenía una compra de nada más 300 pesos que él no sabía de dónde había salido y le estaba echando la culpa a Kawaii. Ah. Claro, entonces anda a chequearlo. Esa es. Toda la evidencia que hay de respecto a, a si Kawaii te puede llegar a vaciar la cuenta de mercado pago. Ahora, ahora
0: Kawaii, ¿qué, ¿qué permisos te pide cuando te descargas la app?
1: Bueno, acá vamos. Los en, mismos que TikTok. Claro, acá vamos al segundo punto. Kawaii, como TikTok, como Facebook, como Instagram, como ahora hasta WhatsApp, te, en los términos de condiciones te pide acceso a un montón de tus datos que, como nadie en los términos de condiciones, digamos. Son los mismos datos que vos ya le estás regalando a Facebook, ya le estás regalando a WhatsApp, ya le estás regalando a Instagram. Entonces vos decís, si acá te pagan, tipo, ¿por qué no regalarlos también? Si yo de todas maneras ya los estaba regalando gratuitamente. En el próximo episodio vamos a hablar de, del tráfico de datos y qué hacen con esos datos las empresas. Pero si no se me va a hacer muy largo. Entonces yo pensé que la trampa estaba ahí, en que en realidad Kawhi te estaba pidiendo acceso a a claro. más cosas adentro de tu celular de las que tal vez te pide Instagram o Facebook y que ahí estaba la gaucha, que desde ahí te estaban robando porque no tenía sentido que ellos paguen, paguen, paguen y no ganen por ningún lado porque no ganan ni a través de policía ni a través de pago de aplicación. No. Entonces, mirando muchos videos, me di cuenta que la trampa está en que somos un país tercermundista. Y Kawaii ya viene funcionando muy bien desde 2018 en Brasil y funciona en varios países de Latinoamérica. También no sé desde hace cuánto, acá en Argentina hace dos semanas que vos podés monetizar, digamos, en Kawaii por eso se hizo viral. Estamos sí. todos con ganas de hacer guita porque no alcanza para nada, porque se nos viene evaluando la moneda, porque trabajamos todos en negro, porque está toda la situación muy complicada. Entonces, ¿qué pasa? Nos olvidamos de que esta aplicación viene de una multinacional china, Nico. Tirar 2 millones de pesos de argentinos y repartirlos entre creadores de contenidos y gente que nada más va a ganar 8 pesos por día, o como mucho 200 pesos por cada referido que use su código, no les significa absolutamente nada. Realmente para ellos es sí. un vuelto. Pero nosotros, que estamos acostumbrados a estar en cero... Cuando de repente viene un amigo y te dice, el otro día gané 35 pesos nada más por mirar videitos, vos decís, quiero estar ahí, tipo, quiero, quiero participar de eso. Y dejamos de mencionar lo que significa tipo la cantidad de tiempo que uno invierte estando en esa aplicación hasta que te das cuenta que como mucho por día puede hacer 8 pesos, o difundiendo tu código de referido y empezando a convencer gente como si fueras de una de estas empresas que sí son estafas piramidales. Entonces, invertís un montón de tiempo y realmente el resarcimiento económico que puedes obtener como máximo, que ahora voy a hablar de eso también, son como muchos 20 mil pesos por mes. ¿sabes? Nada. Pero ¿qué pasa? Para llegar a ganar esos 20 mil pesos por mes, tendrías que haber sido de una de las primeras personas que hace un mes se avivaron, se bajaron la aplicación y empezaron a repartir su código, pues ya sabían que se iba a venir esto, de que Kawai iba a empezar a, a, a pagar realmente por los referidos y por los videos que vos estuvieras mirando, pero son los de la punta de la pirámide, son, esa, esa es la realidad, son los de la punta de la pirámide además uno se pone a pensar, y el beneficio que tiene Kawaii es que invierte muy poco en publicidad es que esa empresa se ahorra millones y miles de millones de, de yuanes en este caso porque la misma publicidad se la hacen los usuarios que están todo el tiempo repartiendo el código de referidos diciendo, bájate Kawaii, bájate Kawaii Así que nada, básicamente la, la, la única persona que yo conozco... Que ha llegado a realmente ganar muy bien con kawaii... Es una chica que yo sigo en TikTok... Que en arroba creo que es... Eh, seguilaflecha... Que es una chica que vive en una villa de Buenos Aires... Que tiene dos hijos... Y ahora está embarazada del tercero... Está casada... Y básicamente... Gracias a que la gente empezó a usar su código de referidos... Ella pudo comprarse una alacena para guardar comida una cómoda para guardar la ropa del bebé que está por nacer, y el último video que subió, que a mí la verdad que me rompió el corazón, que fue un video que ya subió llorando, era de que por fin le había llegado el colchón que se había comprado, que estaba recontenta, y mostró una foto de lo que es el lugar donde ella duerme con su marido, que es un colchón arriba de un pedazo de madera, y ese pedazo de madera está como... A altura del piso porque tiene cuatro ladrillos, uno en cada punta. ¡Qué horror! No son eso sino que también se pudo comprar una heladera usada. Entonces, realmente ella, bueno, estuvo bien asesorada, llegó temprano, la gente también, por una cuestión de ayuda, usó su código de referidos y, y realmente ya hizo plata y pudo comprarse esas cosas. Y es un buen ejemplo de que la aplicación tal vez puede llegar a causar como realmente un beneficio sin estafar a nadie. Ahora, ¿qué pasa? En Instagram probablemente a vos como a mí nos han llegado esta gente de que quiere ser su propio jefe y te quiere convencer de que se puede vivir de kawaii y no es tan así, porque ya está, ya pasó la punta de la pirámide. Entonces, mi conclusión respecto al tema es que si vos querés usar la aplicación sabiendo que vas a ganar como máximo, puedes retirar 100 pesos por día, tenés que invertir un montón de tiempo y esfuerzo. Otra vez estás regalando tus datos, así todo podés ganar muy poca plata. Si la querés usar, usala, pero tenés que saber que no vas a poder vivir de eso. De que por ahí con, el entre comillas, el laburo que haces en un mes, tipo todo el tiempo y esfuerzo que invertís en un mes, te llegás a sacar 360 pesos y te podés pedir un cuarto de lado. Y algo que me dijo ayer Servicio Técnico, que escuché en una entrevista de... ¿Cómo se llama Mateo, este, el niño Juan. que llevan todo el tiempo...? Salvato, Salvitos, sí. sí. Hay algo que dijo Mateo Salvato una vez en, en Mirta Legrán, creo que fue, que tiene mucha razón y yo nunca lo había pensado así, y lo voy a decir yo y van a, y van a pensar, claro, es una estupidez, pero es así, es que si alguien hubiese encontrado la receta para hacer guita fácil, con poco laburo, no la estaría compartiendo en video de Instagram ni a YouTube.
0: Sí, ni hablándola a de desconocidos por... Ni hablándola a de desconocidos para
1: que vos podés, si vos usás mi código, encima te dicen tipo, no solo voy a hacer plata yo, sino que vas a hacer plata vos mentira, mentira
0: hago un comentario que yo quería hacer que era que, pensando en lo que vos venías diciendo yo no sé si le atribuiría como algún valor de, de bondad en esto de, por ejemplo que pueden llegar a traer algún tipo de ayuda a quien lo necesita, lo del dinero porque yo creo que los que crean la aplicación no lo hacen con ese fin y existen métodos como por ejemplo yo un link de Mercado Pago o lo de Cafecito que por ejemplo una persona en la Villa 31, no sé, si hace la promoción correcta en las redes sociales para pedir ayuda son otros medios en los que puede como ser beneficiado si uno quiere hacer caridad de alguna manera Ahí el, el crédito no se lo debería llevar kawaii tampoco
1: No, claramente me da risa porque ayer lo comenté con Servicio técnico y op opina igual que vos. Eh, yo me refiero a que cuando empecé a investigar el tema, primero como que mi primer contacto con la aplicación fue como esto es una estafa, de seguro te roban plata, eh, es, de, es de nuevo una estafa piramidal, y después investigando bien juro que es una estafa, si bien no es monetaria, es más una estafa de hacerte creer que puedes vivir de eso y hacerte creer de que realmente 8 pesos al día vale algo. Pero bueno, está en cada uno también medir si ese ingreso de 8 pesos realmente te significa algo eh, o no.
0: no. No, no, pero lo que yo digo, o sea, o sea el, la ganancia del, de, de la empresa de china son datos, básicamente. Quieren los datos, en vez de... Capaz que una empresa que... Eh, le compraba los datos que necesita porque estos datos se usan para ya me explicará vos próximamente porque me acabo de enterar es capaz que esta es empre, eh, una empresa que compraba datos no sé a Facebook o a TikTok y era tipo genera sus propios datos
1: sí o sea la porque yo es...
0: entiendo que eso es lo que hacen las empresas o sea eh, necesitan como esto los datos de la gente para hacer sus estudios de marketing tipo te carga una aplicación cualquiera y te, y te piden los permisos
1: Claro, o sea, la ganancia que tiene la empresa es eso, es a través de, de, de obtener tus datos, que es la misma ganancia que tiene Instagram, bueno, Instagram además de eso tiene las, las publicidades, Publicidad. y lo que se rumorea, por lo que estuve leyendo y escuchando yo, es que en los próximos meses, Kawaii va a integrar dos opciones nuevas, un Market, como el Marketplace de Facebook, y como un servicio de también videos en vivo especie una especie de streaming como también para empezar a competir vivo de Instagram
0: con los sería. vivos
1: o con el streaming que que uno hace en Twitch pero esos son sí. rumores no hay nada confirmado
0: es la competencia a ver quién gana como fue como Instagram su Snapchat, y ahora es Instagram su TikTok. Claro. Es como otra empresa más que te quiere poner a la altura sí. a ver si saca algo.
1: Y tal vez en un futuro también pongan publicidades. ¿Quién sabe? Pero bueno, por ahora viene funcionando esto de, de tener un montón de usuarios, sacarle los datos y a cambio darles 2 pesos con 50. Perdón, 8 pesos con 50. Pero bueno, nada, eso qué sé yo. Si vos esos 8 pesos con 50 no lo querés para vos y se los querés dar a alguien más, y bueno, qué sé yo, no sé. Sí. Por eso está en, en evaluar, no es como ni bueno ni malo, sino en sentarse a evaluar, porque volvamos a lo mismo y es lo que vamos a hablar en el próximo episodio, ya estamos regalando nuestros datos, y yo no sabía cuáles eran las cosas que la gente que compra esos datos... Los fines malévolos.
0: Bueno, no, 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 spoilees, no spoilees. No spoileo. No spoilees. Dejémosle picando a la gente para la part de esta hermosa aventura de Ragusa Investiga.
1: Así es. Bueno, para... Y antes de irnos, quiero hablar de un temita más. Me va a matar. Pero quiero hacerte el comentario. Spotify sacó una nueva como actualización. ¿De qué? Que es como una playlist. Sí. Que se llama Ruta Diaria. No sé si la viste.
0: No, ya la estoy buscando mientras me estás contando esto. ¿Qué
1: hace Spotify? Mezcla.
0: Cuando salía a caminar la calle?
1: Mezcla las canciones que a vos te gustan y son cuatro canciones y un podcast cortito de cuatro, cinco, seis minutos con las noticias del día. Pero, pará, Cuatro canciones, ah. otro podcast con noticias. Básicamente lo que hizo Spotify fue reinventar la radio
0: básicamente, hey, en Spotify, ¿podés elegir el, 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 el reproductor de noticias? Porque a mí es como que me interesan ciertos temas y otros no. No,
1: porque es como algo muy general. Por ejemplo, yo la estuve usando estos últimos días y me encantó, porque sí, qué sé yo, es como escuchar la radio. El tema de escuchar la radio es que la música que pasa en la radio por ahí no son las canciones que a vos te gustan. Eso es lo que está como bueno. Y aparte, el algoritmo de Spotify para mí es bastante inteligente. Por ejemplo, a mí... No solo me, me, me tira las noticias, sino que también me tira un podcast cortito de chequeado, donde te tiran el chequeo del día. Y... Sí, deberíamos.
0: ¡Ey! Hagamos como un spin-off de, de ATP que sea como de 5 minutos.
1: Claro, para no, empezar tipo, a aparecer no, en no, la lista. No podemos
0: aparecer en el algoritmo de Spotify, de alguna manera. No sé. Tipo, el, 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 como Fast, fast ATP. Una cosa sí, así.
1: Lo, que, lo que me di cuenta escuchando eh, la lista, es de que algunos de estos canales de noticias, que en realidad son radios, hubo una que en su segmentito dijo estos son los nuevos segmentos de Radio 10 para la lista de reproducción diaria de Spotify. Nos escuchás todos los días con el resumen.
0: Hay, hay toda una discusión, tipo por eso lo voy a dejar para algún episodio, sobre eh, la gente que hace podcast, los servicios de podcast, y las radios que... Que agarran segmentos de sus programas Y los meten, los quieren hacer pasar por radio
1: Uy, me parece que tenemos un próximo programa Bastante no,
0: no. <risa> Sí, Pero bueno Hola producción, que ¿Qué, qué tenemos que irnos Ah ok, ahí la avisa Raúsa. Raúsa me avisan que nos tenemos que ir
1: Llegó el momento de irnos
0: Yo soy Nico y me acompaña mi amiga Raúsa Desde la ciudad que siempre estuvo cerca Y esto ha sido el séptimo episodio De la segunda temporada de JPG
1: jurisdicción para gatitos.
0: Terminamos.